0: Und da darf man sich nicht zu viel ähm, darauf einlassen, wie schlimm eine Tat ist. Das ist einfach so das, was ich versuche. Ob mir das immer gelingen wird, kann ich natürlich auch nicht sagen.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler, und das ist der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, der sich auch etwas mit der Praxis beschäftigt und dir eine kleine Auszeit vom sturen Lernen geben soll. Heute ist endlich bei mir der Jan Schwarzhoff zu Gast. Er ist äh, Strafverteidiger in der Sozietät mit zwei weiteren Rechtsanwälten, ähm, ist auf Instagram sehr aktiv, so kam unser Kontakt zustande. Er hat sein 24 stunden not ist zwar nur für Mandanten gedacht, aber ich freue mich auf ein ganz cooles Gespräch heute. Herzlich willkommen, Jan, vielen Dank.
0: Ja, hi, gut, dass es endlich geklappt hat.
1: Natürlich, ähm, wir haben im letzten Jahr schon ein bisschen geschrieben, das war ein bisschen äh, schwierig immer, ist es ist... Äh, gegen Ende des Jahres geht es bei den Anwälten immer recht zu, glaube ich, und deswegen ja. freue ich mich jetzt umso mehr. Ähm, ja. Erzähl uns doch ja. mal kurz ein bisschen was über dich. Du bist in Dortmund. Ähm, wann hast du dein Studium beendet? Wie ist es gelaufen und wieso bist du jetzt Strafverteidiger?
0: Also ich habe mein Studium beendet vor, also ich bin jetzt praktizierender Rechtsanwalt seit drei Jahren, mhm. ähm, bin dementsprechend vorher dann ganz normal durch das Studium und auch Referendariat gelaufen und habe aber aufgrund von familiärer Vorbelastung, also mein äh, Papa war Strafverteidiger und mein Bruder ist tatsächlich auch in Dortmund äh, Strafverteidiger und Notar, äh, habe ich für mich immer die Strafverteidigung als das interessanteste Gebiet eigentlich äh, empfunden. Ich bin so aufgewachsen, dass für mich eigentlich immer äh, Jura gleichbedeutend mit Strafrecht war, was natürlich, wissen wir alle, äh, leider eher nur ein kleinerer Teil der Ausbildung ist. Aber äh, so war das für mich, dass ich dann äh, im Studium auch schon relativ konsequent eigentlich den Weg äh, Strafrecht und Strafverteidigung gewählt habe, was dann letztlich auch im Schwerpunkt äh, resultiert ist, den ich dann auch im, im Bereich der Strafverteidigung und Strafrecht und Jugendstrafrecht gemacht habe. Ähm, ja, und dann hat sich das fortgesetzt im, im, im äh, Referendariat, wo wir letztlich dann auch äh, konsequent die, die Stationen auch eigentlich so ausgewählt haben. Ne? Also da habe ich dann auch, äh, klar, die Staatsanwaltschaft, die durchläuft ja jeder, aber im Rahmen äh, der, der Anwaltsstation war ich auch bei Strafverteidigern mhm. und auch in der Wahlstation war ich dann bei einem ähm, Wirtschaftsstrafverteidiger in Dortmund, da wollte ich auch nochmal reinschnuppern und ja, das cool. so im Endeffekt ähm,
1: in, also Staatsanwaltschaft hat deine Meinung nicht ändern können oder wie? Hat das so ein bisschen deinen Blick bestätigt im Ref? Oder wie, wie hast du dich da gefühlt?
0: Also ich muss sagen, ich fand die Staatsanwaltschaft die interessanteste äh, Station im, im Referendariat. Natürlich auch wegen Strafrecht, aber auch einfach mal da die andere Sicht zu sehen. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte da auch einen super äh, Ausbilder bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, der ähm, recht jung auch noch war und in der Wirtschaftsabteilung gearbeitet hat und äh, einem wirklich viel auch beigebracht hat und dabei wirklich auch immer ähm, gerade auch Interesse an der an der anderen Seite hatte. Und das fand ich sehr interessant. Und äh, die Staatsanwaltschaft an sich ähm, hätte ich sicherlich auch äh, interessant gefunden. Allerdings, wie gesagt, auf der, aufgrund der familiären Vorprägung, glaube ich, äh, liegt mir da die andere Seite eher so ein bisschen...
1: Das heißt, man tendiert ja dann entweder in also hier den komplett konträren Weg zu wählen, um ein bisschen zu trotzen, oder aber man geht ja. mit dem Ganzen konform, weil man sich einfach identifizieren kann damit. Also Genau. Ähm, so kenne ich das. Sehr äh, ja, cool. Ähm, das heißt, du bist jetzt seit drei Jahren ähm, Strafverteidiger in Dortmund. Wenn man genau. dein Instagram so verfolgt und die Fragesticker äh, sich anschaut, dann äh, kommt da relativ häufig was zum, zum Sprayen. Ich persönlich ja. wusste gar nicht, dass das äh, so ein relevantes Thema ist. Ähm, wie kommst du denn dazu, dass das so ein bisschen deine Fachnische ist? In, oder?
0: Ja, also, es ist letztlich so, dass das, äh, also, das, das äh, hatte ich ja auch mal so in der Story nochmal geschrieben. Es ist halt ähm, eine kleine Nische von mir, die relativ speziell wirklich ist. Ähm, ich komme da dazu, dass es natürlich in Dortmund, gerade im Ruhrgebiet, äh, gibt es eine relativ aktive und große Graffiti-Szene. Das auch schon eigentlich seit, seit Beginn der 80er Jahre. Und ähm, ich bin selber jetzt als Kind der 90er Jahre äh, damit immer so ein bisschen über die Hip-Hop-Szene, sage ich jetzt mal, äh, in Berührung gekommen und äh, fand das rein jetzt vom Kunstaspekt, fand ich das eigentlich immer recht interessant. Ähm, dass mhm. das natürlich weitestgehend auch Straftaten sind, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, aber letztlich hat mich das dann, dadurch, dass ich auch ein paar Leute aus der Szene dann irgendwann mal kennengelernt habe, hat sich das dann irgendwie so ergeben. Es, es kam dann letztlich so, dass die Leute, äh, als sie wussten, ich bin jetzt Strafverteidiger, ich bin fertig, äh, haben sich dann mit ihren Problemen an mich gewandt. Und ähm, ja, dann hat sich so eins zum anderen ergeben. Mundpropaganda hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Und äh, ja, und dann muss man auch sagen, Instagram ist da natürlich inzwischen äh, eine, eine große Plattform auch für die Graffiti-Sprüher. Ähm, sei es jetzt legaler Natur oder illegaler Natur und äh, ja, da führt dann natürlich eins zum anderen. Dann, dann sieht der eine Sprüher, ja, äh, der holt da mal ein ganz gutes Ergebnis raus und äh, ja, dann melden sich viele hauptsächlich auch über das, äh, wie du schon gesagt hast, das Notfalltelefon, äh, weil solche Sachen ja meistens nachts passieren mhm. und ähm, so kommt das letztlich zustande. Ne?
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da ruft jemand Notfall Notfalltelefon bei dir an. Ähm, ja. Erstmal würde mich interessieren, wie, wie läuft das? Hast du das neben dem Bett liegen und ist immer laut oder ist das ein gesondertes Telefon? Oder wie, wie hast du das geregelt für dich?
0: Genau, also bei mir ist es das so, dass ich ein gesondertes Telefon habe. Das ist einfach ein altes, altes Handy von mir, äh, was dann immer laut ist. Also klar, wenn ich beim Gericht bin, dann habe ich es natürlich auch lautlos. Äh, aber ansonsten ist das 24 äh, Stunden laut. Und äh, es liegt nachts, klar, wenn ich schlafe, liegt neben nebenbei, also in Reichweite ist es auf jeden Fall mit im Schlafzimmer. Und äh, das äh, ist natürlich auch immer so, dass meine Freundin das dann nicht so angenehm findet, wenn das dann mal klingelt. Aber äh, es gehört halt zu dem Job dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne eigentlich auch alle ernstzunehmenden und äh, seriösen Strafverteidiger, auch viele bei Instagram. Äh, die haben alle eigentlich so ein Telefon, ob das jetzt eine zweite Karte ist oder ob das... Äh, dann tatsächlich ein separates Telefon ist, ist dann immer unterschiedlich. Aber dieses Telefon äh, an sich ist, glaube ich, schon äh, ähm, sehr relevant und wichtig in der Strafverteidigung. weil auch losgelöst jetzt mal von der Graffiti-Szene äh, ja auch in dem Bereich der Betäubungsmittelstraftaten äh, und auch im Bereich der organisierten Kriminalität oder gehen wir mal ganz in den Laienbereich, auch, auch bei einer äh, nächtlichen Verkehrskontrolle, die Leute in solche Situationen kommen, wo sie dann den Rat eines Strafverteidigers eigentlich gut gebrauchen können. Mhm. Und deswegen gehört das für mich als Strafverteidiger dazu und äh, das mache ich auch gerne, so anstrengend das auch manchmal ist.
1: Ich muss dazu sagen, dass das äh, tatsächlich schon von den Mandanten dann sehr clever ist, wenn die überhaupt darauf kommen, dass es ein Notfalltelefon gibt und dass man das anrufen mhm. kann. Ähm, ja. Bekannte von mir waren jetzt auf einer, auf einer Party Raven und ähm, hm. einen von denen haben es wirklich nur ein bisschen Drogen rausgezogen und ähm, ja. was der im Nachhinein erzählt hat, was die Polizei mit ihm angestellt hat, muss echt nicht so lustig gewesen sein. Irgendwie im Raum jetzt hier nackig ausziehen vor zehn anderen Leuten und wie auch immer, wo, ja. wo ganz viele auch gar nicht wissen, was sie für Rechte haben ähm, und die auch gar nicht gelten machen können, weil ganz ehrlich, wenn, die, wenn man sich mit der Situation vorher nicht beschäftigt hat, woher soll ich jetzt eine 24-Stunden- Telefonnummer herbekommen, wo ich auch noch weiß, dass der Strafverteidiger seinen Job gut macht.
0: Genau, das ist natürlich immer das Problem. Das ist ja die Gefahr, dass in der Situation ist man ja als, als Bürger einfach völlig überfordert. Man, man fühlt sich da einfach auch so ein bisschen ertappt natürlich, wenn man tatsächlich was verbrochen hat. Aber auch selbst, wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, die Situation, mit der Polizei in Kontakt zu kommen, ist ja selten angenehm. Und dann ist es natürlich so, dass man da, wenn man jetzt nicht juristisch gebildet ist, ja, natürlich auch gar nicht weiß, was habe ich für Rechte, was darf die Polizei, was darf ich, äh, wo muss ich mitwirken. Ähm, da, da ist es tatsächlich natürlich auch so, dass, dass da auch unsere Aufgabe ist, die Leute zu informieren. Ähm, so sehe ich das zumindest, weil ähm, es so ist, dass man hier einfach den Bürgern schon erklären muss, ihr müsst nicht bei allen mitwirken. Die Beamten sind, und das ist ja auch ihre Aufgabe, ähm, Sollen, sollen ihre Ermittlungstätigkeiten durchführen. Ich bin der Auffassung, und ich denke, die meisten seriösen Strafverteidiger teilen das auch, äh, dass es hier aber keine Strafverfolgung um jeden Preis geben darf. Das heißt, die beschuldigten Rechte werden ja sowieso durch die entsprechenden äh, Gesetzesnovellierungen da teilweise auch enorm eingeschränkt. Und die wenigen beschuldigten Rechte, die man noch hat, die sollten dann auch tatsächlich den Beschuldigten erläutert werden. Und äh, dann sollte man... Das Ganze fair gestalten. Ne? Also, dass, dass, dass die Fairness im Strafverfahren sollte da eigentlich wirklich nicht zu kurz kommen. Und äh, ich habe da tatsächlich so eine äh, Karte mal entworfen, die heißt Bastet-Karte, weil jetzt äh, ne? also der amerikanische Begriff, wenn man mit der Polizei in Kontakt kommt und dann äh, geht ja in die Richtung. Und äh, das ist so eine Von kleine GTA Karte. Geprägt. <lacht> genau, Von, genau. GTA geprägt. Ja, es ist nicht ganz äh, falsch. Der Einfluss ist auf jeden Fall da. Ähm, aber die Karte ist letztlich dafür da, dass man die Grundverhaltensregeln bei dem Erstkontakt mit der Polizei immer in einem ja, schönen Format, weil es so eine kleine Klappkarte ist, auch immer ins Portemonnaie passt oder in die Hosentasche, dabei hat. Weil es äh, ja genau das ist, was du sagst. Das Problem kennen ja die meisten Bürger. Man, man hört immer wieder, äh, dass Polizeibeamte da entweder nicht belehrt haben, nicht vollständig belehrt haben ähm, oder gesagt haben, ihr müsst das jetzt machen. Und solche Dinge, und da kann ich natürlich auch verstehen, dass Mandanten von mir oder potenzielle Mandanten von mir dann äh, in dem Moment denken, es ist so. Ne? Und äh, wie gesagt, die Beamten machen ihren Job. Es geht auch gar nicht darum, die Polizeiarbeit da schlecht zu reden, aber es gibt leider viele Fälle, wo entweder, weil die Polizeibeamten es vielleicht auch nicht besser wissen, oder manchmal leider auch bewusst äh, Beschuldigtenrechte umgangen werden. Und das ist natürlich immer sehr unschön und da müssen die Bürger einfach besser informiert sein. Das, ich dafür bin
1: da gerade kürzlich drauf gekommen mit einem Freund von mir erst, mit dem habe ich ein bisschen diskutiert, weil eben bei der Bekannten, von der ich auch gerade gesprochen habe, die hatte eine sehr unschöne WG, in der sie gelebt hat. Da ging es so zu, dass die Mitbewohner mit Waffen und mit Drogen gehandelt haben. Die wusste allerdings bis zu dem Zeitpunkt, an dem das SEK ihre Tür eingetreten hat, nichts davon. Ja. Oh sie hatten auch keinen Durchsuchungsbefehl für ihr Zimmer, haben trotzdem ja. ihre Tür aus den Angeln getreten, so nach dem Motto. Ähm, schön. Waren dann irgendwie mit zwölf Mann bei ihrem Zimmer gestanden, sie mit ihrem 1,58 Meter war mutig genug zu sagen, "Ihr geht jetzt mal alle raus, bis auf die Damen, ja. ich ziehe mich jetzt an und dann unterhalten wir uns. Was meine, Tat, also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, wenn die mir um 5 Uhr in der Früh die Tür ja. eintreten, dann noch die alle rauszuschicken. Ähm, wo ich, wo ich sagen muss, die, die, die kommt gar nicht auf die Idee, und, ja. also einen Strafverteidiger in der Situation anzurufen. Und mir ist dann auch bewusst geworden, weil ich das habe ich einem Freund erzählt und dann war er, der ist recht konservativ und meinte von wegen hier: ähm, Ja, also, wenn wenn Gefahr im Verzug, bla, 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 ist ein rechtlicher Laie, dann habe ich ihm schon erklärt, dass, wenn du einen Besuchungsbefehl für zwei Zimmer hast, aber nicht fürs dritte, solltest du nicht dem Zimmer die Tür aus, aus den Angeln treten. Okay. Ja, das ähm, wäre ganz gut. Und ähm, er, er hat das Ganze dann ein bisschen anders gesehen, aber ich habe ihm dann erklärt, dass zumindest jeder sich mal überlegt haben sollte, wen ruft er denn im Notfall an? Und dann hat er ziemlich mir gemeint, ja, weil er verbricht ja nichts. Und dann habe ich gesagt, du wenn mit dem Auto in der Nacht einen Menschen tot fährst, dann hast du das Problem ja. schon. Also du, du musst doch ja. nicht mal irgendwie die kriminelle Energie überhaupt in dir tragen. Ähm, da, das hat mir tatsächlich persönlich auch die Augen geöffnet, wo ich mir gedacht habe, man sollte sich mal Gedanken gemacht haben, wen rufe ich an.
0: Ja, absolut, das ist extrem wichtig, weil äh, da teile ich auch deine Auffassung, ich, ich weiß, es gibt viele Leute, es ist ja immer so, wenn man als Strafverteidiger irgendwo hinkommt oder, oder auch Bekannte äh, einen fragen, wie kannst du teilweise solche Menschen vertreten, und jetzt nicht Graffiti früher, sondern keine Ahnung, da schlägt, da schlägt irgendjemand äh, seine Lebenspartnerin äh, halb tot oder, oder wirkt die bis zur Bewusstlosigkeit und dann natürlich auch Leute aus meinem persönlichen Umfeld sagen, äh, die zum Beispiel auch äh, juristisch tatsächlich gebildet sind und auch den, einen, einen ähnlichen Weg einschlagen, äh, halt nur jetzt nicht Strafverteidigung. und die sagen halt auch, ähm, wie kannst du solche Leute verteidigen? Ähm, nur da muss man einfach sagen, so wie du es hier in dem Beispiel auch geschildert hast, es ist ja jetzt nicht so, dass man, klar, in dem Extrembeispiel mit der Körperverletzung jetzt oder der lebensgefährdenden Behandlung ist es natürlich was anderes, aber wenn man jetzt in so einer Situation steckt wie deine Bekannte, ist es natürlich extrem leicht zu sagen, ich begehe keine Straftaten, ich habe hier nichts verbrochen und dementsprechend brauche ich habe ich auch nichts zu befürchten. Aber wenn man in so einer Situation ist, wo dann auf einmal eine Tür eingetreten wird und äh, wir brauchen uns auch nichts vormachen. Das ist in Dortmund jetzt gerade auch letztens wieder passiert. Da werden, wenn so ein SEK irgendwo einläuft, ne, dann äh, werden da auch keine Gefangenen gemacht, sondern dann macht das SEK, kann ich auch nachvollziehen, weil er ja die werden ja nicht gerufen wegen eines Eierdiebstahls, sondern da sind ja immer schwerwiegendste äh, Straftaten, stehen ja zumindest im Raum, äh, dass so ein SEK da auch mit einer entsprechenden Entschlossenheit reingeht. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch zum Selbstschutz. Ähm, nur, da werden teilweise Dinge gemacht, ähm, wo man ganz klar sagen muss, das geht dann auch wiederum zu weit. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass deine Bekannte, wie du es so schön gesagt hast, äh, da äh, die Eier hatte. Also, das, ne? <lacht> beziehungsweise du hattest sie jetzt nicht, hättest du gesagt. Ähm, <lacht> aber dass deine Bekannte da äh, so reagiert hat, das muss man erstmal hinbekommen, weil die Situation ist natürlich enorm. Ähm, und da dann äh, noch jemanden anzurufen, Viele meiner Mandanten schaffen es, aber wahrscheinlich auch erst durch negative Erfahrungen. Ne? Ja. Also, sie haben ja ich die Erfahrung, denke
1: halt, der, Das ja. Problem ist ja, du, 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 der, der häufigere Verbrecher, in Anführungsstrichen gesetzt, hat hm. da natürlich einen extremen Vorteil, weil der weiß einfach, wie es läuft. Der ruft seinen Strafverteidiger an und sagt: Hier, komm, bitte äh, ja. komm vorbei, ich brauche Hilfe. Der, der nicht ja. so häufig in, in Konflikt mit dem Gesetz trifft, hat beim ersten Mal definitiv den schwarzen Peter. Also.
0: Absolut. Und äh, deswegen sage ich ja nochmal, äh, das ist auch immer wichtig, dass man die Leute entsprechend äh, ja informiert. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen, also bei meinen Instagram-Posts, äh, ich schreibe ja auch immer relativ viel. Es, es gibt ja viele Kollegen, die da gar nicht so viel schreiben, sondern da äh, einfach eher immer schöne Bilder posten und so ein, zwei Sachen nur schreiben. Ich versuche da immer äh, so ein bisschen äh, den Informationsgehalt auch hochzuhalten, gerade was diese... Äh, ähm, Sachen im Ermittlungsverfahren auch betrifft, dass man nicht mitwirken muss bei gewissen, also wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf deinen Kollegen, der der gesagt hat, er er lässt sich nicht zu Schulden kommen, wie du richtig gesagt hast, kommt so jemand an eine Verkehrskontrolle, dann ist er genau wie jeder andere Mensch, äh, dann wird ihm vorgehalten, äh, das und das ist der Vorwurf und wenn er dann bestenfalls belehrt wird, dann wird ihm aber sicherlich nicht zum Beispiel gesagt, dass diese ganzen Tests, Torkeltests etc., dass er bei diesen ganzen Sachen gar nicht mitwirken muss und dass ihm letztlich das auch nicht... Äh, dazu führt, dass er da, dass er da besser steht. Das wird ihm ja alles nicht gesagt, dass die Freiwilligkeit da besteht. Und da kann auch so ein Mensch, der eigentlich völlig konform mit der Rechtsnorm läuft und, und sich wirklich nichts zu Schulden kommen lässt, kann ja in so einer banalen Verkehrskontrolle auch schon in den Bereich kommen, äh, wo er Dinge sagt und tut, die für ihn nachteilig sind. Und äh, da sehe ich, wie gesagt, ja.
1: Dazu habe ich auch äh, tatsächlich ist äh, dazu mir noch eine schöne Geschichte an mich herangetragen ja. worden erst vor ein paar Tagen ähm, der der Bekannte, um den es jetzt geht, ist Autohändler ähm, für Luxuswagen fährt deswegen immer schnelle Sportwagen, ja. weil mit roter Nummer und wird ja. regelmäßig auf dem Weg zum Skifahren von der Polizei aufgehalten. Beim ja. einen Mal hatte er einfach kein Interesse daran, wegen der Polizei, die hinter ihm fährt mit dem Schild Polizei zu halten, sondern es war offen und hat halt einfach Gas gegeben. Mit 250 <lacht> ist er dem davongefahren. Ähm, ja. Irgendwann ist er dann bei der Ausfahrt schnell raus. Die haben ihre Kollegen angerufen. Komplette Straßensperre, wie auch immer, haben ihn mit gezückter Pistole empfangen. Ähm, er hat, das fand er dann immer ganz so lustig. Ähm, aber was dann ganz amüsant war, waren die Polizeibeamten, die mhm. ihm danach erklärt haben, also sowas können wir ja überhaupt nicht machen, sowas geht gar nicht, wie auch immer. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und ich habe... Ja. Für mein Verständnis ist das kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist maximal, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, eine Straßenverkehrsgefährdung, wenn er denn irgendwas in diese Richtung getan hat. Aber äh, andernfalls ist das für mich einfach nur ein, ich muss mich nicht äh, selbst belasten.
0: Ja, also das ist das ist natürlich so ein bisschen so ein Graubereich, finde ich. Aber aber ich würde jetzt auch nicht zwangsläufig sagen, auch aus Verteidigersicht, dass das ein Widerstand ist, Ne? Ähm, aber ist natürlich auch äh, eine witzige Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Er spielt also. dieses
1: Spiel mittlerweile regelmäßig. Also, das ist echt ganz okay. lustig. Also äh, Aber das er kommt eine immer Mal er kommt immer davon, der hat ein ziemlich äh, cleveres Mundwerk. Und ähm, ja. die eine hat er mal so geärgert, der kennt die Polizistin mittlerweile. Ähm, ja. äh, und, und hat die eine so geärgert, die hat er immer wieder rankommen lassen und dann ist er wieder weggeschossen. Okay. Und dann wieder, also wirklich, und ich mittlerweile, ich habe ihm echt gesagt, er muss das jetzt echt mal lassen, das ist nicht so lustig, die können ihn auch mal zwei Stunden filzen, das ist nicht, also...
0: Ja, und es kann natürlich, man muss natürlich dazu sagen, so, so lustig die Geschichte jetzt auch, wie du sie schilderst, ist, ähm, muss man natürlich sagen, äh, bei den Geschwindigkeiten mit den Wagen kann natürlich auch schnell mal was passieren, was dann in eine andere Richtung geht und dann wird er seines Lebens auch nicht mehr froh, also deswegen genau das ich gesagt. kann er das natürlich schon einschränken, aber ähm, ja... Also, <lacht> ja, der hatte seinen Spaß. Aber mal, ähm, was, was
1: mich tatsächlich nämlich interessiert hat, war, als ich äh, um das äh, Notfalltelefon gefragt habe: Wenn du jetzt ja. sagst, du hast einen Graffiti der, oder einen Sprayer, der in der Nacht anruft, wa mhm. warum wird denn tatsächlich überhaupt angerufen? Weil, wenn ich eine Sachbeschädigung und einen maximalen Hausfriedensbruch habe, gehe ich ja noch nicht direkt in die Untersuchungshaft oder täusche ich mich?
0: Nee, also das ist halt auch so, dass, dass eigentlich der Grundgedanke hinter dem Notfalltelefon natürlich war, die Klassiker wie Verhaftung, also U-Haft oder äh, Durchsuchung. Ne, dafür genau. ist das eigentlich auch standardmäßig, weil das sind ja wirklich die die Allmaßnahmen, wo man sagt, okay, da ist es wirklich wichtig, ähm, dass, der, dass der Beschuldigte da schnell einen Strafverteidiger hat, damit da nichts passiert. Ähm, es ist so, dass bei den Graffiti-Leuten natürlich nie also ich habe es noch nie erlebt und ich kann mir auch keinen Fall vorstellen, wo man tatsächlich über über einen Fall von Untersuchungshaft sprechen könnte. Ähm, sowas steht da nie im Raum. Aber die Leute sind da natürlich stark verunsichert ähm, und meistens ist es so, dass dann auch angerufen wird, wenn der Kontakt zur Polizei noch andauert. Ähm, und das ist natürlich immer nicht so doof von 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 den äh, Mandanten, weil man da immer wieder mitbekommt, äh, teilweise wie manche Polizeibeamte zumindest nicht alle, ähm, aber wie, wie eine Vielzahl von Beamten dann auch so ein bisschen den Druck aufbaut und das ist natürlich alles noch erstmal im Rahmen des Zulässigen, aber äh, es kommen dann auch immer wieder so wirklich schlimme Beispiele, ähm, wo dann wirklich dem dem Mandanten untersagt wird, äh, den Anwalt anzurufen, wo ihm nicht möglich gemacht wird, ihn zu 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 kontaktieren und äh, erst dann wenn die ganze Maßnahme abgelaufen ist und dann schon eine Vernehmung durchgeführt wurde, gesagt wurde, ja, jetzt wirst du entlassen, jetzt kannst du rein theoretisch auch deinen Anwalt anrufen, das ist natürlich, das ist nicht gut. Ne? Also dafür haben wir die beschuldigten Rechte und ähm, wie gesagt, um Gottes Willen, das machen auch nicht alle Polizeibeamten, das soll gar nicht so rüberkommen, aber es gibt leider immer wieder schwarze Schafe, die wo der Ermittler, äh, innere Ermittler so ein bisschen mit den, mit den Jungs durchgeht mhm. und sowas kriegt man dann tatsächlich auch live am Notfalltelefon mit und äh, da wird man dann natürlich sauer
1: sprich live am Notfalltelefon, weil dich der Mandant angerufen hat und aber nicht mit dir telefoniert, sondern du mithörst? Oder weil er dich danach anruft?
0: Nein, also es gibt einen konkreten Fall, den ich gerade jetzt im Kopf habe, weil er auch einfach an, an äh, Dreistigkeit äh, des Beamten tatsächlich leider nicht zu überbieten war, zumindest in meiner bisherigen Karriere. Ähm, da war es so, dass, dass mein Mandant dreimal darum gebeten hatte, ähm, Kontakt zu mir aufzubauen, äh, bevor er vernommen wird, weil er, also er hatte auch gesagt, ich mache von meinem Schweigerecht Gebrauch. Ähm, und er möchte seinen Anwalt anrufen. Und äh, daraufhin wurde ihm gesagt, äh, das ginge jetzt nicht, er würde jetzt erst vernommen. Ähm, und es wäre so, dass es im Ermessen der, äh, der stünde, wann und ob er überhaupt seinen Verteidiger anruft. Und das ist natürlich fernab der Realität. Ähm, sowas geht halt auch nicht. Und dann war es letztlich so, dass sie, nachdem sie ihn vernommen haben, er wohl in, in einem ja, Zimmer, in einem Zwischenraum saß und dann die Gelegenheit genutzt hat und mich angerufen hat. Und äh, als er mir dann die Geschichte mitgeteilt hat, habe ich darum gebeten, dass er mich mit dem zuständigen Beamten verbindet. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich mithören konnte, wie der Beamte lautstark halt verkündet hat, dass er oder dass die Polizei dazu nichts zu sagen hätte und ähm, kein Gespräch mit dem Verteidiger erwünscht wäre. und ähm, das sind so Situationen, wo ich dann halt sowas auch mal live mitbekomme und das passiert durchaus ja. häufiger. Nicht in, der, in, in in dem Ausmaß. Ja? Wird,
1: wenn, du, wenn, wenn dann letztlich sowas vor Gericht verhandelt wird, wird dann den beteiligten Personen auch geglaubt. Weil wenn ich mir jetzt überlege, der Beamte ist praktisch so dreist, dass er schon sagt, hier, du, du, du darfst deinen Anwalt nicht anrufen, dann, dann kommt es mir zumindest auch mal vor, dass der vor, vor Gericht sagt, ja nein, also so war das gar nicht, würde ich zumindest jetzt ja. vermuten.
0: Ja, also es ist es ist halt so, dass dass viele Beamte äh, im, im im Gericht auch ganz normal ihre Zeugenaussagen machen und ihre Wahrnehmungen schildern, so wie sie das äh, subjektiv wahrgenommen und erlebt haben. Äh, es gibt aber natürlich auch Beamte, die dann dann durch die durch das Aktenstudium und natürlich auch bei solchen krassen Geschehnissen sowas natürlich nicht. Also sowas wird nicht eingeräumt werden. Na, mhm. da ich das das Ganze befindet sich jetzt noch äh, im Ermittlungsverfahren, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass äh, der Beamte sowas dann äh, bei Gericht äh, auch einräumen würde. Ähm, dennoch bin ich der Auffassung, dass man sowas nicht unkommentiert lassen darf, auch wenn es wahrscheinlich vergebene Liebesmüh sein wird. Ähm, aber ich, ich werde das der Staatsanwaltschaft mitteilen, dass vor dem Hintergrund, dass diese Vernehmung äh, rechtswidrig zustande gekommen ist, dass ich da auch entsprechend der Verwertung widerspreche. weil sowas nicht geht. Ob das jetzt Erfolg hat oder nicht, man muss da schon, finde ich, konsequent bleiben. Mhm.
1: Ja, also. mit, mit einem Fokus, den wir jetzt auf der, der Beamtenarbeit hatten, die doch, das muss man dazu sagen, wahrscheinlich in den 90% Prozent der Fälle sauber abläuft, weil man hat natürlich immer nur die Extremfälle, in denen es nicht passt. Ähm, Würde mich mal interessieren, was du aktuell oder was dir im, im Kopf ist, was du für Fälle hattest, die besonders skurril, besonders ähm, heftig, äh, wie auch immer, in die Richtung gehen?
0: Ja, da fallen mir durchaus mehrere Verfahren ein. Das, das Problem ist immer, wie viel man dann, wie konkret man da werden kann. Also ähm, da gibt es natürlich gerade im Bereich des, des Betäubungsmittelhandels, äh, gibt es immer mal wieder äh, umfangreiche Verfahren, die dann auch über äh, mehrere Hauptverhandlungstage gehen, äh, äh, wo dann... Äh, ja, tatsächlich teilweise Sachverhalte aufkommen, die so ein bisschen an, an Krimisendungen, Netflix-Serien erinnern. Das hört sich jetzt so ein bisschen, äh, ähm, ja, so ein bisschen naiv an, aber tatsächlich kommen dann auch mal so, so, so äh, ja, Ermittlungsmaßnahmen der Behörden ins Spiel, wie verdeckte Ermittler, Vertrauenspersonen, Abhörmaßnahmen sind in dem mhm. Bereich natürlich immer ganz, äh, ganz, ganz weit vorne. Und äh, das ist dann immer eigentlich, insgesamt auch als Verteidiger sehr äh, faszinierend und, und, und sehr spannend, weil man, wenn ich jetzt so an mein Studium und auch ans Referendariat zurückdenke, ich mich immer bei dem Gedanken erwischt habe, ähm, naja, sowas wie ein verdeckter Ermittler oder so eine Vertrauensperson, ähm, wann wirst du die schon mal vor der Flinte haben, jetzt umgangssprachlich ausgedrückt? Ähm, das hört sich alles immer so abstrus an, aber tatsächlich war das dann so, dass ich äh, in meinem zweiten Jahr in einem recht großen Verfahren mitverteidigen durfte, wo es dann um eine große Menge an Kokain ging, was dann auch übers Ausland den Weg nach Deutschland finden sollte. Und da, da muss ich sagen, das war eigentlich so bisher das wirklich umfangreichste und einschneidendste Verteidigererlebnis, weil man da auch auf einem ganz anderen Level direkt verteidigen musste und wirklich jeden Tag voll da sein musste und, und wirklich auch viele Dinge gelernt hat, auch durch die anderen Mitverteidiger, mit denen man inzwischen gut befreundet ist, ähm, hat man da unglaublich viel erlebt. Und das Verfahren ist mir bisher auf jeden Fall äh, so am meisten im Kopf geblieben. Ähm, man hat natürlich auch viele andere Verfahren inzwischen, die äh, äh, recht groß sind. Ähm, aber wenn du mich jetzt so nach dem Verfahren fragst, dann ist das eher so das, Verfahren.
1: Und wie bist du jetzt an dieses eine Verfahren zum Beispiel gekommen, wenn es ein recht großes Kokain-Delikt ist? Dann, also weiß ich nicht, die Person wirst du wahrscheinlich vorher nicht privat gekannt haben, hat die nicht angerufen, weil du der, weil du nee. der, äh, der Strafverteidiger in Dortmund bist. Wie, wie kommst du da als junger Anwalt dran?
0: Ja, also der, das ist ja sowieso immer so eine Frage, die, die sich sicherlich Leute auch, die jetzt die im Referendariat sind oder im Studium sich schon fragen, wie werde ich Strafverteidiger, wie komme ich an Mandate, äh, sicherlich immer stellen. Die Fragen habe ich mir auch gestellt. Ich, ich hatte konkret jetzt bei dem Mandat äh, muss ich sagen den Vorteil, dass äh, mein Papa äh, in Dortmund nicht ganz unbekannt war äh, und dementsprechend dass ein ein äh, also Angehörige des Mandanten kamen, die wiederum äh, schon äh, meinen Vater seit langer Zeit kannten und ähm, ja so bin ich in das Verfahren reingekommen und äh, das war natürlich, was das betrifft, ein Glücksfall. Nur man muss natürlich auch sagen, auf dem Niveau hilft es dann auch nicht, wenn man einfach nur ja, so über Vitamin B da reinkommt, sondern da muss man natürlich auch Leistung zeigen. Und das hat dann letztlich dazu wiederum geführt, dass dadurch dann weitere größere Verfahren auch, dass ich da mit reingekommen bin. Also das war für mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ein ganz schöner Türöffner für weitere Verfahren.
1: So ein bisschen das Glück mhm. der Tüchtigen. Also das, zumindest bin ich genau, dem, das glaube
0: ich auch.
1: Ja. Das, an das glaube ich zumindest. Wenn du halt immer alles ja. getan hast, dass du irgendwie fit bist für den Tag. Wie war die Definition? Ähm, Erfolg ist, wenn die Gelegenheit, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Ähm, ja. Und das, und das ist das ja das beste auch. Beispiel. Wenn du nicht ready bist, kannst du ja auch so eine, so eine Verteidigung gar nicht führen. Ähm, und wirst auch danach nicht, nicht weiterkommen und außer du bist halt super vorbereitet, dann klappt sowas natürlich. Ja,
0: genau, also ich glaube auch, dass wenn du, wenn du immer dich einsetzt und den Mandanten auch zeigst, ähm, alles was hier natürlich, also natürlich alles, was zulässig ist, ähm, dass man hier immer kämpft und immer versucht, das Bestmögliche rauszuholen und auch vor allem immer, immer auch ansprechbar ist und da ähm, für die Mandanten erreichbar ist, dann, dann äh, glaube ich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann einfach auch mal diesen Glücksmoment hat. Ne? Also, dass es dadurch dann zu weiteren guten Ergebnissen kommt und dann baut man sich hoffentlich seinen, seinen guten Ruf langfristig auf.
1: Absolut. Ich habe äh, kürzlich, das war im Dezember, einen Urlaub in der Karibik verbracht und ja. sie haben uns dort äh, ohne, ohne Ende äh, Kokain angeboten. <lacht> lustig war, dass einer meiner Freunde dort betrunken war und ähm, als sie ihn gefragt haben, you want some? Und sich an die Nase gefasst haben oder, oder einfach nur so hm. an die Nase und so. Und er so, no, I don't have any. How much do you need? <lacht> das war, das ja. war sehr amüsant. Ähm, ja. Aber worauf ich ihn eigentlich hinaus will, war das war deshalb, weil die Grenze von Venezuela direkt äh, vor der Tür war. Sprich, äh, ja. so der, der Handel war recht einfach für die. Und ich habe mich gefragt, Warum man nicht einfach mit einem Boot die Atlantiküberquerung macht, wird man doch viel seltener aufgehalten als mit dem Auto. So das klassische, was man doch treiben könnte, ist doch immer dieses mit dem Auto, die Polizei zieht dich raus oder was weiß ich. Aber ich ja. weiß nicht, mit meinem eigenen Schiff so so ein bisschen einen auf auf deutscher Segeltourist machen. So. Nebenjob.
0: <lacht> ist natürlich aus strafrechtlicher Sicht und als, als, als Jurastudent-Referendar äh, nicht zu empfehlen. Aber äh, ja, mag sein. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt natürlich viele Transportwege. Ne? Das, das sind ja auch so Informationen, die man dann als junger Strafverteidiger in solchen Verfahren äh, mit aufschnappt. Äh, wie tatsächlich überhaupt auch solche organisierten Strukturen da teilweise zusammenarbeiten und äh, wie da äh, ja, Betäubungsmittel in so großem Stil eingeschleust werden. Das sind natürlich wirklich Dinge, die äh, durchaus interessant sind, jetzt im, im rein rechtlichen Bereich auch, wie es dann beurteilt wird. und, und äh, Aber auch rein tatsächlich ist es, äh, muss das ich sagen, zum Beispiel... So,
1: wir suchen doch alle immer nach einer Lücke. Deswegen kommen mir solche Gedanken überhaupt erst. Ich habe ja solche Gedanken nicht, weil ich, weil ich so besonders interessiert an Drogen bin, sondern vielmehr, weil ich mir denke, wie könnte man es denn schaffen, wenn es denn schon fast unmöglich ist. Und, und deswegen, das ist ja schon fast das Denken eines eines Anwalts generell, so die, die Schlupflöcher für den Mandanten zu finden. Deswegen ist es, wie du sagst, im tatsächlichen Sinne alleine schon brutal interessant. Das, das, das war auch so ein bisschen jetzt die, die Anspielung, dass du mir so ein bisschen erzählst, wie, wie du, was du denn mitbekommen hast, wie, wie das Ganze nach Deutschland oder generell, wie das Ganze transportiert wird.
0: Ja, das ist natürlich, wie gesagt... Völlig unterschiedlich. Es kommt ja dann auch immer darauf an, wer da welche Wege kennt. Und da muss man im Endeffekt auch sagen und vor allem auch welche Transportmöglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeiten, dass man sowas, wie du vorhin schon angedeutet hast, per Schiff macht, dass man sowas über die Häfen steuert. Das ist immer wieder Gegenstand der Verfahren. Beispielsweise jetzt, also was weiß ich, Rotterdam, solche Häfen sind natürlich immer Anlaufpunkte, auch für, für wirklich große Betäubungsmittelmengen aus aus Übersee aus, aus, keine Ahnung, Kolumbien, sonst was. Ähm, aber natürlich auch immer noch die klassischen Wege mit, mit Verbau im Auto in irgendwelchen Hohlräumen. Da sind natürlich auch die Polizeibeamten und, und die Landeskriminalämter inzwischen äh, sehr versiert und haben da natürlich auch ihre Fachkräfte. Aber wenn du mich so fragst nach nach äh, ähm, ja, äh, interessanten Informationen, die man so dazugelernt hat in solchen Verfahren, spielt das natürlich auch bei bei äh, Abhörmaßnahmen eine Rolle. Das fand ich extrem interessant, wie sowas läuft. Und tatsächlich aber auch zum Beispiel jetzt nur in dem Verfahren hinsichtlich des Reinheitsgrades von äh, äh, ja jetzt hier tatsächlich Kokain, aber gilt ja wahrscheinlich dann auch für ähnliche äh, Betäubungsmittel, dass es diese 100 Prozent, die man sich jetzt ausmalt als komplett reiner, unverschnittener äh, Kokainstoff, dass es die wohl gar nicht gibt, sondern der Gutachter ähm, uns damals mitgeteilt hat, dass alles, was die 90, äh, so, so haben wir es zumindest verstanden, alles, was die 90 äh, Prozent kratzt, ähm, letztlich dann schon als als roher Stoff gilt, weil wohl im bei dem Herstellungsprozess der, der Betäubungsmittel äh, sich ja, diese letzten, sage ich mal, 10 Prozent oder von mir aus dann auch nur mal 6 Prozent, aber verflüchtigen. Ne? Also das heißt, diese wirklich 100 Prozent reinen Betäubungsmittel gibt es so eigentlich gar nicht. Und das war Gut. tatsächlich mal eine Information ähm, das wusste ich nicht, das fand ich wirklich interessant, weil man ja immer davon ausging, wenn man jetzt beispielsweise mal so Sendungen geguckt hat, ich weiß nicht, wirst du auch gesehen haben, Breaking Bad. Äh, Wollte gerade sagen, da
1: Breaking Bad ist ein Fake. <lacht> <lacht>
0: Ja, also zumindest ist es auf jeden Fall so, dass diese Grad, äh, diese Prozentzahlen, die da, die da kommen, äh, relativ unwahrscheinlich sind. Also, so haben wir es zumindest jetzt in Erfahrung bringen können. Ne? Also, das heißt,
1: wir waren jetzt beim, ähm, bei den Sachbeschädigungen und dem äh, Hausfriedensbruch, jetzt waren wir bei den Betäubungsmitteln. Ähm, ja. hast Mord und Totschlag, wie man es jetzt im, im Volksmund sagen würde, hast da auch irgendwie Delikte, die du vertrittst oder ähm, hast du dich auf die anderen Sachen eher konzentriert?
0: Nee, also meine Schwerpunkte sind tatsächlich schon so Betäubungsmittelbereich und und so diese organisierten Delikte oder Strukturen und tatsächlich auch Gewaltdelikte. Ich habe bislang noch kein Totschlagsdelikt verteidigen können. Aber, also ich hatte mal einen versuchten Totschlag, der sich dann aber schon vor Anklageerhebung eher in eine gefährliche Körperverletzung runtergebrochen äh, hat und dann wegen einer lebensgefährden Behandlung äh, der 224 hier im, im, im Raum stand und letztlich dann auch zur Verurteilung geführt hat. Aber ähm, Morddelikte, Totschlagsdelikte würde und werde ich hoffentlich auch äh, alles natürlich noch verteidigen. Ähm, mein Vater zum Beispiel hat, hat, das war sein Schwerpunkt später, also der hat fast ausschließlich am Ende noch die Kapitaldelikte gemacht und das ist ein enorm interessanter Bereich, also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber rein juristisch und, und, und menschlich ist das sicherlich ein sehr interessanter Bereich, wo ich gerne auch später schon einen meiner Schwerpunkte setzen würde. Ich habe das auch im Fachanwalt, da hat der Professor Dr. Neuhaus aus Dortmund hier doziert, und äh, das war wirklich höchst interessant. Also da, da auch tun sich schon heftige dann,
1: Hauptgründe auf, nehme ich mal an. Also mein Pate war äh, Strafverteidiger, hat ähm, ja. viele Sexualdelikte, auch äh, diese äh, katholischen Pfarrergeschichten äh, zum Teil vertreten, war äh, da überall unterwegs, hat auch, oh, ich glaube, da hat ein, ein Mann seine Frau mit 27 Messerstichen versucht zu, versucht zu töten, also die hat ja. überlebt. Ähm, Gott das, ja, Gott sei Dank, also das sind, aber das sind, ähm, ich glaube, das sind brutale Abgründe, die sich da auftun und ich kann mir die Arbeit juristisch extrem interessant vorstellen, ich frage mich nur persönlich, weil ich habe tatsächlich interessanterweise aktuell ein sehr großes Interesse am Strafrecht, ich glaube, ich merkt man kaum, dass ich mich mit meinen Gästen, die aus dem Strafrecht sind, nur über ihre praktische Tätigkeit unterhalte und kaum über das Studium, <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich, ich weiß nur noch nicht, wie man, ja, wie man generell damit umgeht, ob man das wirklich so weit von sich weghalten kann. Man muss ja, aber ob man es ob wirklich in allen Fällen kann, ähm, frage ich mich für mich persönlich jetzt noch.
0: Ich, ich glaube, das ist immer wirklich ganz individuell äh, zu beurteilen. Also, ähm, ich hatte auch schon äh, Fälle, die, äh, beispielsweise dieser versuchte Totschlag, der dann in dem Bereich der gefährlichen Körperverletzung äh, endete, äh, war auch von der Begehrungsweise sehr, sehr ähm, schlimm. Also, also was der Frau da widerfahren ist, war wirklich weit weg von schön. Und ähm, da muss man sagen, sowas, das ist ja jetzt noch nicht mal ein wirklich klassisches Kapitaldelikt, äh, aber natürlich tun sich menschliche äh, Abgründe auf, die dann einen, auch egal, wie sehr man Verteidiger durch und durch ist und das auch im Herzen trägt, man kann, man ist ja Mensch. Also das, das ist ja jetzt nicht so, dass man sowas alles völlig an sich abperlen lässt. Das macht man nach außen natürlich so, weil man da immer in meinen Augen Profi bleiben muss und der Mandant da äh, eine Verteidigung verdient hat, egal was vorgefallen ist. Ähm, aber rein menschlich, wenn man darüber nachdenkt, natürlich gab es da auch schon Sachen. Ähm, wie gesagt, einmal das Delikt und tatsächlich auch äh, äh, Sachen, ähm, wo so in dem Bereich von, ähm, von anderen äh, körperlichen Übergriffen gegen sexuellen Übergriffen auch häufig zu Lasten von Frauen natürlich, äh, wo man sich wirklich denkt, das ist schon schlimm, ähm, aber man darf es natürlich nicht allzu sehr an sich rankommen lassen, weil man das dann natürlich ich. auch vor Gericht ähm, man ist einfach aus meiner Sicht einseitiger Interessenvertreter. Natürlich ist man auch Organ der Rechtspflege, aber man ist halt als allererstes dem Mandanten verpflichtet und hat eine Beistandsfunktion. Und da darf man sich nicht zu viel ähm, darauf einlassen, wie schlimm eine Tat ist. Das ist einfach so das, was ich versuche. Ob mir das immer gelingen wird, kann ich natürlich auch nicht sagen.
1: Mhm. So, so sehe ich das auch. Du musst letztlich natürlich, ich glaube, du musst deine Professionalität wahren können. Das hat mir zum Beispiel, zumindest äh, unser lieber Dr. Florian Eder beigebracht, dass wenn du das nicht kannst, dann brauchst du, du keine Strafverteidigungen machen. Ähm, ansonsten, Von dem ich übrigens
0: großer Fan bin. Äh, <lacht> ist ein ich ich auch.
1: Äh, super Typ. Aber ich weiß immer nicht, ob er hier reinhört. Er sagt immer, er manchmal hört er rein, so ein bisschen Ab Alibi hören, glaube ich, macht er. Dann sagt er mal wieder, das war <lacht> super. Ich glaube, aber mehr als zwei ja. Minuten hört er nicht, deswegen das Lob bekommen er nicht. <lacht> ähm, aber was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, ist aus deinem praktischen Verständnis des Berufs, welche Schwerpunkte sollte man im Studium legen, wenn man denn tatsächlich das Interesse am Strafrecht hat, sei es jetzt die Staatsanwaltschaft oder der, der Strafverteidiger?
0: Ja, also ich glaube, also ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Erfahrung, ich war jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht der zielstrebigste Student, das soll jetzt ja auch nicht so rüberkommen, so nach dem Motto, als ob ich da... Äh, komplett äh, durch das Studium und das Referendariat äh, so problemlos durchgegangen bin, sondern ich hatte, wie jeder Student, ich finde, das ist eigentlich auch mal wichtig, vielleicht von einem Anwalt zu hören, äh, diese ganze Existenzängste, die man da hat und äh, dass man sich da teilweise äh, immer fragt, ist es das denn alles wert? Also man kämpft sich da so durch und man hat Niederlagen und alles und ich, ich finde, äh, die konkrete Vorbereitung jetzt bei mir war letztlich klar die Vorprägung durch die Familie und dann habe ich einfach im, im, im Studium, im, im Grundstudium noch nicht mal wirklich so sehr, ja, was habe ich da gemacht? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich, ich, ich meinte gar
1: nicht, was du gemacht hast. Ich meinte vielmehr, was du jetzt genau. machen würdest. Sprich, wenn du Ach jetzt so. hast der, der praktische Blick okay. drauf ähm, gar nicht mal auf Studium und die Studiumsleistung bezogen zu sagen, ich schreibe eine ja. geile Strafrechtsklausur sondern vielmehr ja. Scheiß auf die Note, ich gehe, werde später ein verdammt guter Strafverteidiger. Wo würdest du da deinen Schwerpunkt nachträglich setzen und zu welchem Zeitpunkt oder wie auch immer?
0: Ja, also gut, im Studium selbst ist es natürlich was anderes. Da hast du ja auch einfach so viele verschiedene Rechtsgebiete, die du betreuen musst. Da kannst du in meinen Augen noch gar nicht, selbst jetzt mit Rückblicken betrachtet, kann man da wahrscheinlich gar nicht so viel anders machen. Man schreibt da seine Klausuren und ähm, will da möglichst gut durchkommen. Äh, ab dem Schwerpunkt, finde ich, sollte man, wenn man sich da schon sicher ist, dass man auf jeden Fall zumindest Strafrecht macht, äh, sollte man sich da schon in die Richtung orientieren, dass man sagt, man nimmt auch den Schwerpunkt mit, weil ich jetzt speziell, ich habe es an der ruhr uni in Bochum gemacht, ähm, ich sagen muss, das war einfach sehr interessant, weil da der normale Strafrechtskurs, äh, ähm, den man hat jetzt im Grundstudium und im Hauptstudium, das sind ja Dinge, die bilden ja nur ganz kleine Facetten des gesamten Strafrechts ab und wenn man sagt, man ist sich sicher, dass man irgendwo im Bereich der Strafrechtspflege, sage ich mal, unterwegs sein will, dann, dann sollte man auf jeden Fall diesen Schwerpunkt machen. Das würde ich schon empfehlen, weil man da, wie gesagt, sehr breite Facetten auch kriminologisch nahegebracht bekommt. Und im Referendariat sollte man dann, so habe ich es jetzt persönlich auch gemacht, schon rigoros auf seine Station so auswählen. Ich meine, man kommt natürlich an der Anwalt, an der Richterstation landet man ja, soweit ich mich erinnern kann, immer eigentlich ja, ja.
1: beim Zivilgericht. Ne? Ja, ich war beim Strafgericht. auch. Also ich war erst beim ah. Zivilgericht, dann war ich beim Strafgericht. habe mich aber sehr geärgert im Nachhinein, weil jeder sagt ja. zu mir, oh, Staatsanwaltschaft war so toll, war so toll. Und ich denke mir nur, super, ich hatte nicht mal die Wahl.
0: Ach, du warst gut. Genau, okay. und ich
1: habe keine, ja. hab keine Starstation gehabt und ja. äh, ärgert mich so ein bisschen. Vielleicht mache ich es einfach in meiner Wahlstation, ähm, nachdem ja. ich ja einfach wählen kann. Ähm, aber ja, du hast ja auch gesagt, war eine tolle Zeit so und ich denke mir, super, <lacht> hätte ich auch gerne gehabt.
0: <lacht> ja, ich fand es deshalb toll, einfach erstmal, um auch wirklich die Arbeit eines Staatsanwalts zu sehen, ähm, einfach mal die, die andere Sichtweise kennenzulernen und auch so das Interne, einfach dieses Behördenmäßige auch mal zu sehen, weil man ja sagen muss, dass, dass ähm, die Staatsanwaltschaft für eine Behörde schon, viel straffer auch organisiert ist und, und viel äh, energischer vorgeht als manche andere Behörde, wo das so ein bisschen entspannter vielleicht äh, ähm, zugeht. Ähm, ich muss sagen, ich fand es bei der bei der Staatsanwaltschaft wirklich super und das ist auch für einen Strafverteidiger in meinen Augen sehr wichtig zu sehen. Ähm, man muss da natürlich auch Glück mit dem Ausbilder haben, aber das ist, denke ich, in jeder, in jeder Station so. Da, da kann man natürlich auch mal Leute bekommen, äh, die jetzt vielleicht nicht so viel Interesse haben, da einem was beizubringen, aber ähm, sonst würde ich wirklich die Staatsanwaltschaftsstation, da muss man ja eh durch und äh, da kann man aber als jemand, der Strafrecht gerne macht und, und auch machen möchte, extrem viel lernen und ähm, ja, dann in der Wahlstation, ich habe ich hab in der Behördenstation, nee, in der Verwaltungsstation heißt das ja, äh, da bin ich tatsächlich zur Polizei gegangen und habe da äh, cool. bei einer Waffenbehörde gearbeitet, das war auch noch ganz interessant ähm, weil man können da wir glaube
1: ich gar nicht. Ich meine zu wissen, dass das in Bayern zumindest gab es da, das, das war nicht so einfach. Da muss man glaube ich irgendwas ja. Spezielles lösen, dass da hin kannst zur Polizei. Okay. Also wir können ja. nicht einfach, in, also in Bayern können wir meines Wissens auch nicht einfach zur Polizei.
0: Ja gut, dann, dann stellt sich das für die Bayern natürlich nicht die, die Frage, aber ansonsten ist es wirklich interessant. Äh, und im Rahmen der Anwaltsstation und im, auch im Rahmen der Anwalts- äh, in der Wahlstation sollte man dann schon äh, sich Je nachdem, wo man natürlich hingehen möchte, wenn man sich jetzt sagt, man möchte lieber bei der Behörde, bei der Staatsanwaltschaft arbeiten, sollte man natürlich im Rahmen der Wahlstation versuchen, da irgendwie in eine möglichst interessante Abteilung zu gelangen. Da gibt es ja zig verschiedene Abteilungen, die alle sehr interessante Delikte auch bearbeiten. Alleine die die, die abteilung oder die Wirtschaftsabteilung, solche Sachen, da kann man ja wirklich viel mitnehmen.
1: Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, die stelle ja. ich bewusst am Ende, deswegen, weil hier potenziell schon die, die es nicht interessiert, eh abgeschaltet haben. <lacht> bei mir ist die Situation tatsächlich ähm, genau wie bei dir, dass ähm, meine Eltern ähm, beide Juristen sind, beziehungsweise bei dir war es halt der Bruder und der Papa und bei mir ist es die Mama ja. und der Papa. Ähm, ja. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten und so weiter von vielen ähm, auf Instagram auch gehört, von wegen ihnen wird der Erfolg abgesprochen aus verschiedenerlei Gründe. Zum einen, sie sind schon clever in der Schule gewesen, man erwartet, dass sie das Studium gut machen. Ähm, ja. Zum anderen, sie haben eine gute Note geschrieben, jemand Schlechteres sagt, nee, also äh, hier, die war ja einfach die Klausur oder wie oder, oder wie auch immer. Ähm, oder du hast einen guten Korrektor gehabt. Bei mir ist es so, die Menschen, mit denen ich mich treffe, heißt es eigentlich nur, ach, äh, das ist doch gar kein Problem, das Staatsexamen. Dein Papa ist doch hier ein bekannter Anwalt, hat war unter den besten 10% Prozent in Bayern bei seinem Examen. So nach dem Motto: Du bist ja schon voll vorgeprägt. Wie kommst du aus diesem, aus diesem in Anführungsstrichen Schatten heraus, dass du sagst, ähm, es ist schon ein gewisser Bekanntheitsgrad da und das stört ja auch zu einem gewissen Grad nicht. Aber irgendwo ähm, frisst einen selber schon auf, wenn man diesen, diesen großen Erwartungsdruck hat, beim beim der Erfolg danach abgesprochen wird.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, die Situation, in der du dich da befindest. Äh, es ist so, finde ich, dass, ich meine, man ist ja, du bist ja, du, du bist ja nicht dein Papa. Ne? Also die Erfolge deines Vaters, gerade in Bayern unter den besten 10 Prozent zu sein, gut ab. Äh, ähm, aber das sind ja alles Sachen, die sind ja streng genommen, haben ja nichts mit dir zu tun. Ne? Also... Äh, Genauso habe ich das bei mir auch beurteilt. Äh, mein Vater war äh, ein sehr guter Strafverteidiger und, und äh, ist, ist bis heute und wird auch immer mein Vorbild bleiben. Ähm, aber ich habe mich zum Beispiel, also ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, ich habe mich zum Beispiel bewusst dagegen entschieden, in die Kanzlei zu gehen. Ähm, ich bin bewusst äh, zu einem guten Freund von mir in die Kanzlei gegangen, der mir das äh, angeboten hatte, äh, quasi hier von, von null ein strafrechtliches Dezernat in einer eigentlich zivilrechtlich geprägten Kanzlei aufzubauen. Und ähm, da haben viele Leute zu mir in Dortmund gesagt, du bist doch nicht ganz dicht. Ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich auch der einfachere Weg wahrscheinlich gewesen wäre, zu sagen, man setzt sich ins gemachte Nest und ähm, versucht dann in der Kanzlei des, des Vaters, das Dezernat weiterzuführen und auszubauen. Aber das wollte ich ganz bewusst aus den Gründen, die du gerade angeführt hast, nämlich nicht machen, weil ich im Referendariat schon gemerkt habe, dass, dass die Bekanntheit meines, meines Vaters im nach wie vor immer noch äh, besteht. Und ähm, ich wollte einfach nicht als derjenige gelten, der sich ins gemachte Nest setzt. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich mache mein ganz eigenes Ding, und ähm, orientiere mich natürlich an den Leistungen und Fähigkeiten meines Vaters und hoffe, dass ich irgendwann ansatzweise die Schuhe füllen kann. Aber ähm, ob das dann am Ende so ist oder nicht, äh, ist dann auch eigentlich für die, für die anderen Menschen sollte das egal sein. Das ist ja, äh, du bist du und du musst deinen eigenen Weg gehen. Und da halte ich ganz viel von, dass man sich gegen solche Leute äh, davon distanziert und sagt, ich mache meinen eigenen äh, Stiefel und zieh mein Ding durch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach um solchen Leuten dann auch hinterher sagen zu können, ich habe das selbst geschafft und ich bin halt nicht nur Sohn, so doof sich das jetzt anhört, aber das ja. glaube ich, was ich.
1: Will. Absolut. Ähm, so ist ein bisschen meine Herangehensweise aktuell, dass ich mich versuche, davon eben zu lösen. Ähm, das Interessante ist, dass wir in den 40.000 Einwohnern einen Dorf in Neumarkt leben, ähm, ja. in, in Mitten Bayerns. Der Papa hat seit 30 Jahren seine Kanzlei. Da kannst du dir auch den Bekanntheitsgrad, der gegeben ist, einfach vorstellen. Ähm, oh. Du kommst zu Gericht. Jeder weiß sofort, wessen Sohn du bist. Ähm, jeder weiß auch, wo, du, wo er sich melden müsste, wenn du Scheiße baust. <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Und das, es gibt für mich halt eben, genau wie du sagst, gerade diese Gründe, nicht ähm, bei in der entsprechenden Kanzlei dann anzufangen. Ähm, auch wenn mir ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, dann gehst du zum Papa mein Vater ist jetzt 65, übernimmst du die Kanzlei? Naja, da gibt es schon noch andere Partner drin. Also so ist es nicht. Da gehst du nicht rein und sagst, hey, hier bin ich. Ihr habt alle gewartet auf mich und jetzt wird das gemacht, was ich sage. Ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt für mich. Genauso wenig würde ich mich aber anstellen lassen wollen, weil ich habe schon, ich, ich lasse mich schon ungern generell irgendwie anstellen, weil ich einfach schon zu lange sehr äh, selbstständig arbeite. Und ja. dann, dann auch noch vom eigenen Papa anstellen zu lassen, so terminologisch, ist ist schon ein sehr komisches Gefühl. Deswegen tendiere ich gerade äh, zu so einer ganz ähnlichen Richtung, wie du das jetzt sagst. Dazu kann ich allerdings schwierig in Neumarkt bleiben, weil wenn ich in Neumarkt gegenüber äh, aufmache, hier äh, Moritz Mümler, Rechtsanwalt, dann, dann wird es irgendwann kritisch, weil bei 40.000 Einwohnern ist es echt schwierig. Äh, ich mein, Dortmund ist da ein bisschen größer. Das heißt, das steht aktuell ja. noch in den Sternen, aber es ist schön, dass von jemandem gehört zu haben, der das für sich schon bereits umgesetzt hat und lebt. Ähm, ja. Und deswegen habe ich diese Frage bewusst noch so gestellt.
0: Also ich kann dir ganz ehrlich, ich kann dir da ganz ehrlich sagen, dass die gerade auch die Frage der Anstellung, deswegen musste ich auch gerade schmunzeln, dass du das gesagt hast. Äh, die die wirklich unser Sachverhalt ähnelt sich da fast oder ist fast deckungsgleich, weil ähm, mein Bruder äh, inzwischen die Kanzlei meines Vaters äh, äh, fortführt und äh, auch da gerne gesehen hätte, dass ich ähm, letztlich zur Not auch angestellt bei ihm, äh, äh, also dann unter meinem Bruder weitermache. Und ähm, das hat tatsächlich dann äh, natürlich auch dazu geführt, dass mein Bruder das anfangs nicht, nicht so äh, gut fand, äh, dass ich gesagt habe, ich möchte was Eigenes machen. Aber inzwischen äh, hat er das auch vollkommen verstanden, dass es mir einfach darum ging, aus diesem Schatten äh, rauszutreten und halt einfach zu sagen, ich mache mein Ding und muss gucken, wo ich damit am Ende lande. Also gerade diese Anstellungskomponente ist für mich auch nichts. Ich habe da ähnlich wie du anscheinend dieses Unternehmer, äh, diesen Unternehmergeist auch. Der ist natürlich mit einem äh, gewissen Risiko auch verbunden. Aber ich glaube, am Ende zahlt sich das schon für einen aus, wenn man da äh, immer am Ball bleibt. Sehr cool.
1: Jetzt habe ich tatsächlich noch, äh, noch was. Mir ist nämlich eingefallen, du hast äh, vorhin gesagt, äh, dass du auch deine Struggles im Studium hattest. Ähm, ah. klassischerweise bin ich heute früh um 5.30 Uhr aufgestanden habe auf den Wecker geschaut und habe mir gedacht leck mich am Arsch, ich brauche dieses Studium also es geht mir echt auf den Keks ich will jetzt nicht aufstehen um zu lernen und dabei bin ich witzigerweise erst seit einem Tag wieder im, im Lernen drin wo, wo ja. ich sage, ich mache regelmäßig was ich hoffe die Routine kommt so dass ich sage, ich denk, ich stelle mir gar nicht mehr die Frage ob ich lernen soll oder nicht ähm, das, das ist die Lösung dann am Ende aber heute Morgen war es wirklich, das war nur lustig, weil du es gesagt hast, äh, war für mich tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, Gott, ich lasse meinen Ref echt sein. Es ist echt zufrieden ja, das mit sowas. Ja,
0: also dafür, ist, das Studium ist einfach zu hart und auch das Referendariat. Also wer mir da ernsthaft sagen will, dass er das jeden Tag 24 Stunden lebt, ähm, das fände ich schon sehr unnormal. Also das wäre schon ein bisschen befremdlich. Es ist einfach ein hartes Studium und da hat man einfach Probleme und da kriegt man auch mal frustrierende Ergebnisse, dann kriegt man wieder super Ergebnisse, dann ist wieder alles toll und am nächsten Tag ist auf einmal wieder alles schlecht und das ist natürlich, also das hat doch, denke ich, hoffentlich zumindest jeder Student und Referendar. Da also, bin ich
1: sehr dankbar, dass du das jetzt noch gesagt hast, ich vergesse das auch manchmal, dass das nicht nur mir so geht. Und Manchmal denke ich wirklich, es gibt Menschen, die dieses Studium 24-7 leben, also es gibt sie bestimmt,
0: sie sind, die, die, glaube ich, sehr, ja. sehr selten.
1: Ähm, genau während ich dann andere sehe, die dann den ganzen Tag in der BIP befinden. Ich denke mir, hey, macht euch das Spaß? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber scheinbar ja? haben die einfach ein höheres Pflichtbewusstsein als ich. Ähm, an dieser Stelle kann man auch anmerken, ähm, meine Kommilitonen haben gerade äh, Examensergebnisse bekommen. Die haben alle zum Großteil ein Jahr nach mir geschrieben. Und ja. selbst ähm, welche, die sehr, sehr viel gelernt haben, haben das Examen nicht geschafft, während andere, die nicht ganz so viel gelernt haben, wieder bessere Noten hatten. Ähm, da lässt sich vielleicht einfach nochmal sagen, dass nur weil du mehr lernst, heißt es das nicht, dass gleich die Note besser wird, sondern ähm, man sollte schon darauf schauen, dass das Ganze effizient abläuft.
0: Ja eben, das ist ja sowieso der Irrglaube, der natürlich teilweise auch so ein bisschen äh, in meinen Augen durch, durch die kommerziellen äh, Repetitoren so ein bisschen zumindest auch mittransportiert wird dass das viel, auch viel hilft. Also natürlich muss man viel lernen, aber ob das jetzt wirklich heißt, jeden Tag zehn Stunden und wenn du weniger machst, dann wird es schlechter oder dann bestehst du auf gar keinen Fall. Also da kann ich jetzt rückblickend sagen, ich habe teilweise völlig ineffektiv ähm, Dinge mir versucht, in den Kopf äh, zu prügeln wirklich, ähm, wo ich wahrscheinlich viel früher hätte sagen müssen, pass mal auf, heute läuft es einfach nicht. Du gehst heute mal zum Sport oder du gehst mal heute ins Kino und schaltest ab und versuchst es morgen wieder und dann ist morgen besserer Tag. Ich glaube, dass ganz viele Studenten und Referendare den Fehler machen. Ähm, und wie gesagt, also soweit ich es weiß, wird im Repetitorium das ja häufig auch immer noch so ein bisschen gesagt, dass das dass, dass man eine gewisse Stundenzahl schaffen muss, äh, um dann am Ende auch wirklich alles getan zu haben. Und das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, man muss wirklich, wie du auch schon gesagt hast, effektiv sein und auch mal fünfe gerade sein lassen und äh, auch mal so ein bisschen leben, ähm, weil ich meine, nur Jura und und, und nur Studium, Referendariat kann es halt auch nicht sein. ne?
1: Das also so geil ist jetzt der Anwaltsberuf auch nicht, dass der sechs Jahre deines Lebens wieder wettmacht danach. Gell?
0: <lacht> ja, also der, der Job ist schon super. Also ich muss sagen, es hat mich auch wirklich gefreut, dass man in der Praxis so ankommt und denkt, ja, ich mache das jeden Tag und es macht mir echt Freude. Ähm, das ist schon super, aber natürlich ist die Zeit des Studiums und Referendariats ähm, das ist rückblickend eine tolle Zeit, aber wenn man sich noch darin zurückerinnert, so vor dem Examen und auch während mancher Klausurphasen, äh, da hat man das ja schon sehr verflucht. Ne?
1: Also das ja. ist. Es bleibt dabei, es bleibt eigentlich immer nur das Positive hängen. Das ist ja eine sehr schöne Eigenschaft vom Mensch, wenn man das mal pauschalisiert betrachten kann, ähm, dass man sich an die Anstrengung gar nicht mehr erinnert. Wie gesagt, ich war gerade ja. Skitouren gehen mit einem Freund von mir und dann meint er nur so, hey war das letztes Mal wirklich auch so anstrengend? Und ich so, ja, ja, das ist immer gleich. Es ist nur danach, erinnerst du dich nur noch an die Abfahrt. Dann waren wir unten angekommen ja. da habe ich gesagt, und, wie anstrengend hast du das denn gerade empfunden? Er so, überhaupt nicht. War total coole Abfahrt. Morgen wieder. Ja. Und genau so ist ja. es immer. Mega ja, cool, Jan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben, ich glaube, über eine Stunde geredet. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns äh, vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr sowas wiederhören und weiter über deine Arbeit erfahren können.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut, hat mir Spaß gemacht und gut, dass es das jetzt endlich mal geklappt hat. Sehr cool, danke dir. Ciao, mach's gut.